0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Ya estamos aquí este lunes 7 de junio. Es increíble, ya lo he dicho varias veces, pero me sigue asombrando cómo ya llegamos a la mitad del año. Y Bueno, este lunes 7, un lunes muy especial después de haber vivido por lo pronto aquí en México, una jornada de votación bastante eh, importante para todos los mexicanos. Así es que creo que es un día muy, muy, muy importante para poder pues, estar cerquita, platicar, saber cómo están. Platíquenme cómo están todos ustedes, todos los que nos siguen aquí en Código Felicidad, en el arte de ser feliz de Cristina Jauregui. Y bueno, les quiero dar la bienvenida como siempre todos los lunes y todos los miércoles a estos lives que estamos haciendo de manera gratuita para todos ustedes. Gracias a Código Felicidad que nos da la facilidad de poder pues, hacer esto y acercarnos a ustedes. Monse Ábalos, ¿cómo estás? Ya listísima para escuchar mi conversación con Efraín. Saludos a ti también, mi Monse. Ale, ¿cómo estás? Alejandro Méndez, ¿quién más está por ahí? Salúdenos. Y bueno, eh, el día de hoy decidimos platicar eh, de, bueno, pues este tema tan importante que tiene que ver con cómo vamos a enfrentar el desempleo. Creo que hemos, pues, escuchado en los medios de comunicación hemos escuchado eh, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, que uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando justamente es eh, pues, esta segunda pandemia que se le está llamando la pandemia del desempleo. Además, yo creo que son múltiples pandemias, además de la pandemia que ya hemos escuchado muchas veces y hemos hablado muchas veces aquí de la salud mental, y, bueno, creo que esta eh, problemática que tiene que ver con el desempleo o el cambio de trabajo o la forma como vamos a trabajar a partir de ahora está produciendo una incertidumbre muy grande en todos nosotros. Eh, nos estamos poniendo nerviosos porque estamos viendo que, bueno, pues ya estamos eh, prácticamente en semáforo eh, verde y la realidad se nos está viniendo encima y muchísimas personas se están sintiendo pues con mucha incertidumbre con qué es lo que van a hacer, cómo van a enfrentar eh, esta nueva realidad, este nuevo proceso que vamos a vivir todos. Y de repente salir a la calle y darte cuenta, bueno, por lo pronto en la Ciudad de México es impresionante cuántos negocios están cerrados, cuántas oficinas de eh, eh, cuántos edificios de oficinas están vacíos. Eh, cuántas personas ahorita están ah, trabajando de una manera diferente, que eso vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy. Entonces, pues bueno, de esto vamos a platicar durante todo este live. Por favor, quédate con nosotros, quédate hasta el final. Para nosotros es muy importante escuchar tu voz, leerte, por supuesto, leer qué es lo que tú necesitas que platiquemos sobre este tema, leer. ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus dudas? Aprovechar este maravilloso especialista que tenemos el día de hoy como invitado. Y bueno, le quiero dar las buenas noches a mi querido Efraín. Efra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros esta noche para platicar de este tema del cual tú eres, pero experto.
1: Cris, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias, gracias, gracias por invitarme a compartir con ustedes un rato, además hablar de, de un tema que a mí, tú sabes que me encanta, me apasiona y es cómo podemos ayudar a las personas a, pues en este proceso de, de, de transformación y de reencontrarnos, porque es lo que estamos pasando, nos estamos reencontrando como profesionales y nos estamos reencontrando como personas y durante mucho tiempo, eh, ese lado personal y ese lado profesional de alguna manera estaban como peleados y divididos y ahorita lo que está, lo que está sucediendo, eh, ahorita que decías estamos buscando o aprendiendo una nueva forma de trabajar parte de eso es que la, la, la pandemia aunque ha traído grandes tragedias y grandes problemas también ha traído cosas, oportunidades muy interesantes y una de esas oportunidades es la oportunidad de reconciliar el lado profesional profesional con el lado personal, y eso es algo que, que, que está cambiando las cosas. Entonces, a mí me encanta platicar de eso, así es que te agradezco mucho y eh, la invitación y agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y compartiendo con nosotros ahorita.
0: Claro que sí, Efra. Oye, platícanos un poquito eh, tú a qué te dedicas, eh, ¿a, qué, a qué dedicas tus días, ¿Tú, tú en qué trabajas.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo precisamente he estado pasando también en lo personal eh, a través de esa reconciliación y de esa transformación. Y es que a veces no, nos ven y de repente estás de un lado de la pantalla, entonces, ah, bueno, es que esa persona que está del lado de la pantalla, pues ya no puede porque ya está de ese lado. Y todos estamos pasando por momentos de, de transformación. Yo me he dedicado los últimos 26 años de mi vida, de 26 años de carrera, a, a marketing y a comunicación. Y he tenido, he sido tremendamente afortunado, Cris, porque y tú conoces un poco de mi historia, pero yo he sido tremendamente afortunado porque durante los últimos 26 años, es decir, desde mediados de los 90, tuve la oportunidad de formar parte de la generación de profesionales que tuvimos que liderar la transformación digital de la industria publicitaria en México y en América Latina. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar, ser parte de los equipos fundadores de Google en México, de Twitter en México, me tocó abrir la operación de Twitter en México. Wow. También ser parte de, del equipo fundador de Walt Disney Parks and Resorts en México, del equipo de ventas y de marketing. Y entonces, este, ha sido una aventura increíble. Pero dentro de esos últimos 26 años, también hace los últimos 16, empecé a, a, a un proceso también de transformación y de... de, de redescubrimiento de algunos otros intereses y empecé a dividir mi tiempo y mi trabajo entre marketing y comunicación con estas grandes empresas pero también eh, enfocándome al desarrollo de talento al desarrollo de profesionales y entonces eh, me redescubrí en un momento en el que trabajando para google hace muchísimos años eh, más de una década eh, me invitaron a trabajar mucho, eh, a trabajar en el área de desarrollo de talento de Google, porque yo hacía muchos temas de desarrollo de talento en la industria, a pesar de que estaba en el área comercial. Y entonces, eh, como parte de ese cambio, porque yo descubrí ese gusto por desarrollar talento, pues tuve bien a buscar en aquel entonces, te estoy hablando del 2010 más o menos, o 2009, a buscar una maestría, o en psicología positiva, o en, en desarrollo de talento, y no había, estoy hablando de 2009, no había mucho de eso en México en aquel momento, Ajá. y entonces encontré a dos mujeres maravillosas que tú también conoces y que yo admiro y quiero mucho, Mercedes, Jan y Oriana Tickel, que son mis master coaches, y con ellas me certifiqué como coach, y empecé uh -huh. esa, esa aventura y luego hice otra certificación con ellas en otra certificación de coaching en la ciencia de la felicidad en el trabajo. Y ahora justo esta, eh, la semana pasada empecé una nueva certificación con Ori, precisamente con el iOpener Institute, eh, ahora en temas de alto desempeño. Y me empecé a dedicar a eso a partir mi, 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 mi trabajo y mi tiempo en marketing, comunicación y desarrollo de talento. Y hace seis años, te decía, tuve la enorme oportunidad de, de verdad, el privilegio de abrir la operación de Twitter, la operación comercial de Twitter en México, junto con un equipo talentosísimo de personas. Y uno, cuando empieza ese tipo de aventuras, vas tomando muchos sombreros y vas aprendiendo mucho del negocio y vas aprendiendo mucho cómo desarrollar a tus equipos. Y ese tipo de conocimiento no te lo puedes quedar no te lo puedes quedar guardado, ¿no? Y entonces, claro. eh, hace dos años, relancé una firma de educación y de coaching que se llama DLC, la pueden ver ahí atrás, ¿no? Este, y DLC eh, es una firma con la que llevo trabajando como coach mucho tiempo, y en abril de este año decidí, dejar, bueno, no es cierto, en febrero de este año presenté mi renuncia. Y el abril fue mi último día trabajando para, para Twitter, eh, donde pasé seis años increíbles y fabulosos y dejé a esa enorme, esa gran familia que además quiero mucho. Y, y me aventé en este proceso de transformación a el relanzamiento de DLC Collective Minds y en eso estoy. Eh, haciendo programas de mentoring de coaching, ayudando a muchas personas en sus procesos de, de transformación personal y profesional a definir sus siguientes pasos profesionales, a definir cómo reconciliar lo que decíamos cómo reconciliar ese lado profesional y ese lado personal y sobre todo, Cris a encontrar nuestro sentido de propósito compartido, es decir, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir y cuáles son, por lo tanto, las tres cosas más importantes para nosotros y cómo poder trabajar, eh, trabajar en eso y, y encontrar ese, ese, ese camino. Oye, ¿no? y guau, es
0: es Oye, me parece increíble que hablemos, bueno, increíble de maravilloso que hablemos justamente de enfrentar el desempleo cuando tú tomas la decisión de brincar, ¿no? de renunciar. O sea, creo que eres muy afortunado de poder estar haciéndolo en medio de la pandemia, ¿no? Pero eh, de lo que estamos, eh, lo que me gustaría empezar a, a pues, preguntarte a ti es, ¿qué pasa cuando esto no es una decisión personal? ¿Qué pasa cuando de repente te llega la pandemia cuando no es realmente lo que tienes planeado, sino que te toma por sorpresa que te toma por sorpresa ¿Qué? con la situación. ¿Qué pasa a nivel personal?
1: Qué buena pregunta. Mira, hay, hay momentos muy difíciles en, en la vida de todas las personas y la pérdida del trabajo, por cierto, se equipara en términos de pérdida, de sentimiento de pérdida, con la muerte de un ser querido. Wow. Es decir, el proceso de duelo de una pérdida de trabajo es muy similar al proceso de la pérdida de un ser querido. Claro. Lo mismo, la, etapas muy similares, esa negación, ese enojo, ese llanto, esa depresión, después esa aceptación con esa equisencia y después pues empiezas a, a salir un poco adelante. El tema, el reto es cuánto tiempo pasas en cada una de esas fases. Uh -huh. Nadie la tiene comprada y tenemos que entender una cosa muy importante. Nadie es indispensable en una empresa. Ni siquiera una empresa, es, y tampoco una empresa, es indispensable para nosotros. Tenemos que entender que en este proceso, en este momento de vida, que nada tiene que ver con la pandemia. La pandemia lo exacerbó y, y sacó muchas cosas que antes eh, estaban sucediendo, pero no, estaban, no eran vistas de forma tan aguda. Pero la realidad de las cosas es que hay una rotación enorme en las industrias en los puestos, en los roles, porque las empresas han caído en un, en un rol de supervivencia donde, imagínate, tenemos para darte, antes de la pandemia, un Chief Marketing Officer o un Chief eh, Executive Officer en promedio en sus posiciones, y estos no son datos de frain, estos son datos que pueden verificar, los pueden buscar en distintos reportes. El promedio de permanencia en un rol de, de CMO o de CEO es de tres a cuatro años wow, muy poquito nada más, y son puestos claves en, un, en organizaciones son puestos, los puestos más altos de la organización uh -huh. y lo que sucede es que hay un desgaste muy grande y hay objetivos que están cambiando rapidísimo, déjame platicarte una, una anécdota personal Seis años estuve yo en Twitter Uh -huh. Responsable de la operación comercial de Twitter, por un lado, también responsable de la operación de campañas en Twitter y también responsable de desarrollo de negocios con agencias de comunicación en América Latina en Twitter. Entonces, roles muy distintos. Uh -huh. Una persona usando roles o sombreros muy distintos. En seis años tuve siete jefes distintos. ¿Siete? En seis años, siete jefes distintos.
0: ¡Guau! Wow.
1: Y esa es la realidad, no la realidad que vive Fray, nada más. Es la realidad que muchas personas trabajan en este tipo de organizaciones. Entonces, las cosas van cambiando muy rápido. Claro. Porque estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo que, que no se había visto antes, ¿no? La tecnología nos permite estar creando y experimentando nuevos modelos de negocio constantemente. Uh -huh. Y eso trae consigo cambios de necesidades y cambios de competencias. ¿Qué sucede? Que las personas Muchas veces, sobre todo las que más sufren una pérdida de trabajo, que más la resienten, lo resienten porque hay un fenómeno, y tú lo debes de conocer muy bien, que es el, el, la clausura de identidad o el identity foreclosure. Las personas se empiezan a identificar tanto con su trabajo, con su rol, con su título universitario o ¿no? lo que sea, que, que cuando viene un cambio, la mayor resistencia no es porque perdieron el trabajo y la quincena, sino porque se están metiendo con su identidad. Claro. Eh, sí, eso es claro. lo más duro, se están metiendo con tu identidad, ¿no? Sí. Y uno tiene que entender que nuestro trabajo no es nuestra identidad, nuestra carrera no es nuestra identidad, y el puesto que tenemos, el título nobiliario del puesto que sostenemos, no es nuestra identidad, y que el nombre de la empresa para la que trabajamos no es nuestro apellido. Pero, pero es
0: que sabes que, Efra, eso es algo que ha sido generación tras generación por muchísimos uh -huh. años. O sea, eh, cuando a ti te preguntan quién eres, es muy común responder lo que estudiaste.
1: Claro, pero fíjate que qué, qué, qué difícil, Cris, porque estás respondiendo estás asociando precisamente, estás haciendo esa clausura de identidad con algo que decidiste estudiar cuando tenías 17 años o 18 y que probablemente... Eres un niño, eres una niña cuando decidiste estudiar eso. No sabías qué querías de la vida. Y, y, y luego hay otra hay otro gran, eh, fa, una, una, un gran error que se comete o un engaño que, que es nos han enseñado que la única manera de crecer en nuestro trabajo es vertical, ¿no? Escalando sí. la famosa escalera corporativa, ¿no? Y entonces tienes que no, empezar... Claro. Y entonces la gente piensa, la mayoría de las personas piensan que, que si no están subiendo de manera vertical y empezaron de asistente, coordinador, ejecutivo, supervisor, este, manager, dire subdirector, director, director asociado, director full, este, vicepresidente, vicepresidente, senior, vicepresidente ejecutivo. Si no es así, entonces no están creciendo. Y eso es una sí. enorme falsedad. No, tenemos pero que es saber...
0: que eso se dice en todos lados, Efra. Entonces, o sea, ¿cuál sería la contraparte? Si no es, o sea, de hecho, cuando entras a una empresa, lo primero que te pregunta tu familia es, ¿y tienes posibilidades de crecimiento?
1: Claro, pero fíjate que lo que tenemos que, nosotros somos responsables de eso. Creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer dentro de estas creencias que tenemos que romper, una de las primeras que tenemos que romper es que nuestro crecimiento y nuestro desarrollo es únicamente responsabilidad de nosotros, no de la empresa para la que trabajamos. Entonces, las personas entran en un, un, en un trabajo y se quedan paralizados esperando a que la empresa les diga, tu siguiente paso es este, tu siguiente entrenamiento es este. Eh, y, y entonces, claro, cuando la empresa dice, oye, es que no te has desarrollado, no has crecido, te tenemos que dejar ir, la persona dice, pero yo llevo dedicándote mi vida, ¿no? Y ¿no? ¿Sí? Y, y no. Los responsables somos nosotros. O sea, tenemos que empezar por nosotros reconociendo que los únicos responsables de cómo vamos a crecer y a desarrollarnos somos nosotros mismos. Claro. Nuestros estudios los tenemos que hacer nosotros, no la empresa para la que trabajamos. Claro. Nuestra posibilidad de redescubrir otros intereses está en nosotros. Eso se le llama branching out, ¿no? O cómo estás extendiendo tus ramas, si fueras un árbol, a otras claro. cosas. ¿No? Y si hoy eres... Fíjate, es súper es, es interesante. Cuando reconoces la importancia de esta, esta ramificación de posibilidades, puedes crear nuevas carreras. Yo mismo lo hice, les acabo de contar, de posibilidad de marketing a desarrollo de talento. Uno de los mejores vendedores, vicepresidentes de ventas, uno de los mejores vicepresidentes de ventas de Google a nivel mundial, era el Chief Financial Officer de Google en Latinoamérica. Pasó de ser el director de finanzas a uno de los mejores vicepresidentes de ventas. Eso no es un camino normal de crecimiento. Eso es ramificar y buscar otras opciones. Pero para poder hacer esos brincos, te tienes que preparar. Y si estás esperando prepararte cuando llegó el momento de crisis, lo estás haciendo mal. Claro. Porque no, no te preparaste.
0: Fíjate que yo creo que eso es lo que justamente están enfrentando o estamos enfrentando ahorita a nivel mundial. Tú, tú nos estabas diciendo, Efra, que en este momento, gracias a la tecnología o por la tecnología, los avances, las nuevas formas de trabajo, es, eh, hay mucha rotación de puestos y hay muchas personas que están encontrándose con diferentes eh, pues, retos a alcanzar, ¿no? Y que tienen que hacer todos estos movimientos de los que tú estás hablando. Pero yo creo que ahorita estamos enfrentando una situación que está fuera de todo eh, lo que esperábamos, de todos los parámetros, porque ahorita no solamente en estas grandes empresas de las que tú estás hablando está sucediendo esto, ahorita sucedió a todos los niveles. Todos. Todos los niveles. Entonces la persona que estaba pues, en intendencia de repente ya se vio sin su trabajo, pero la persona que estaba en, en el área administrativa también ya se vio sin su trabajo y el CEO también y los que estaban en trabajo en, en, en digamos, tiendas de autoservicio, comercio. eh, comercios uh -huh. pequeños, inclusive eh, los que estaban haciendo el trabajo informal, ¿no? Estas, estos trabajos informales, también se vieron de la noche a la mañana sin trabajo, se vieron sin empleo. Creo que ahorita estamos hablando de una crisis que va mucho más allá de lo que pasaba antes de la pandemia. Y creo que esto que estás diciendo es muy fuerte y una lección muy grande que nos tiene que quedar, que no nos preparamos y deberíamos de habernos preparado, Efra.
1: Hay, totalmente. Mira, hay y eh, tú sabes que yo tengo un podcast que se llama Entre Mentores tú has estado en el podcast de Entre Mentores sí. acompañándonos y, y compartiendo también y de verdad no hay mentor con el que no platique que no sean grandes estudios. Hemos, hemos hecho este podcast lo hemos producido durante los últimos dos años y medio hemos entrevistado a cientos de líderes no hay uno Cris, no hay uno no lea y estudie todos los días no hay uno que no tenga el hábito del estudio y de prepararse constantemente y otros hábitos, por cierto no y es bien importante eso entonces, muchas personas hablando de ese identity foreclosure, de esa clausura de identidad de la que hablábamos hace rato muchas personas terminan la carrera, los que son afortunados en estudiar una carrera y piensan que ya no tienen que volver a estudiar sí, y no pueden agarrar un libro en su vida, ah, pero eso sí ¿Cuántas horas de Netflix ven? Sí. ¿No? Te, te, te voy a poner... Te voy a, eso hay, me, me voy a escuchar muy duro y hasta arrogante, pero es que es una realidad, Cris. Las personas gastan muchísimo dinero. ¿Y cuánto tiempo pasan planeando la vacación? Invirtiendo, guardando el dinero para gastárselo todo en una vacación en un fin de semana en Acapulco. Uh -huh. Pasan, gastan... De, de, pero en serio, ¿eh? Este, pagan... Spotify, pero pagan Netflix pero pagan Prime, pero pagan Disney Plus pero pagan eh, YouTube Premium y pagan todos los sistemas de suscripción pero cuando les dices, oye, está este curso y suscríbete y toma el curso para que estés mejor capacitado, no, no tengo dinero está muy caro sí. ¿cuántas horas no ven de streaming todos los días? pero cuando le dices, oye, dedícale una hora de estudio todos los días, no es que a qué hora voy a leer, no puedo Sí. No, sabes
0: que es, no. es muy fuerte lo que estás diciendo y sabes que también es muy incómodo, Efra, lo que estás diciendo, desgraciadamente. Claro. Es muy pero incómodo. Pero alguien lo tiene que decir. No, ya sé que alguien lo tiene que decir. Mira, uh -huh. yo, yo que, que, bueno, estuve ya en tu podcast, te quiero contar que de regalo de cumpleaños este año me inscribí a una nueva carrera.
1: Te felicito muchísimo. Ya lo sé, que,
0: pero tienes razón, o sea, sí es cierto, y, y lo platicábamos el otro día, las personas eh, que nos encanta esto, ¿no? que nos encanta esto del estudio, aunque no tenemos tiempo, no los encontramos. Es Por supuesto. Es, es impresionante. Yo no tengo tiempo, y los que me escuchan me van a decir, Cristina, ¿a qué horas te metiste a estudiar otra carrera? Pues ya encontré las horas, porque siempre existen. Wow. Pero, fíjate, a mí me llama mucho la atención porque no tiene que ver con que seas profesionista, Efraín. Eso es bien importante decirlo. Porque aquí nos está diciendo Natasha, y creo que es importante decirlo, no estamos hablando de profesionistas, estamos hablando de cualquier nivel. Dice exactamente, no solo afectó a las grandes empresas y a profesionistas, sino a personas que, tener, que tenemos o nos dedicamos a algún oficio. Es que, inclusive, dedicarte a algún oficio... Tienes que estar actualizándote todo el tiempo, a cualquier tipo de oficio. Total,
1: Totalmente. Y, y quiero reforzar lo que acabas de decir. Y ojo, ¿eh? no es competencia, no quiero competir con lo que acabas de decir para nada. Pero te platicaba que justo la semana pasada acabo de empezar un nuevo curso. Yo tengo una filosofía muy personal. Todos los años, todos los años me enrolo en un nuevo curso uh -huh. de algo para estudiar alguna nueva certificación, algo. No me gustan los MBAs, tengo que ser muy sincero. No me gustan los el MBA en particular, los masters sí. El Master en Business Administration, no, no me gusta. Tengo razones muy que luego podremos platicar. Pero sí, soy un ferviente creyente en todos los años estudiar un nuevo curso. Y además, tú sabes que yo soy súper lector. Todos los días dedico mucho tiempo a leer, a estudiar este, leer y estudiar no te, no te asegura ser líder o tener una posición de liderazgo. Pero lo que sí te puedo decir, y perdóname el pochismo, pero leaders are readers. No, todos los lo que te decía, todos leen y estudian. Eh, este curso que tengo que acabo de empezar, Chris, yo lo tengo que tomar a las 6 de la mañana, porque es claro. un curso con Londres. Ajá, y entonces... El curso empieza ya a las 6 de la, de la tarde, a las 12 del día, perdón. Para mí son las 6 de la mañana. A las 6 de, Eso quiere decir que a las 6 de la mañana yo tengo que estar conectado, estudiando, listo y vivo, ¿no? Para tomar y estudiar a las 6 de la mañana. ¿Cuántas personas quieren hacer ese esfuerzo? Es un tema de voluntad, es un tema de quererlo hacer, de querer hacer el espacio y hacerte la, 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 la disciplina. Ahora, déjame platicarte. Otra cosa, porque me encantó el comentario de Natasha. Dentro de los, de los personas que forman parte de la generación, es un grupo súper diverso porque dos personas de México, habemos personas, hay personas de Alemania, hay personas de Inglaterra, hay personas de Francia, hay personas de España, hay de todos lados. Una de las personas, una de las personas, es un señor de 69 años de edad. Claro. Ajá que es ministro de su propia iglesia anglicana, Ajá. que está por retirarse de su trabajo como sacerdote anglicano, y que se está preparando para, fíjate, o sea, lleva años, ya se va a retirar. ¿Cuántos años no lleva como sacerdote? ¿A cuántas familias? Yo no, no soy muy religioso, pero sé que, que él en su posición, en su rol, habrá ayudado a miles de familias seguramente a lo largo de su trayectoria, y ahora ya. se está preparando para seguir haciéndolo de otra manera. Claro. Hay otros ejemplos, conozco el ejemplo de una señora, 72 años, que hace muñecos de estambre, y entonces, ¿qué hizo en este proceso de tener que seguirse sosteniendo? Creó su tienda en Shopify, aprendió cómo hacer su tienda en Shopify, Eso. y vende sus muñequitos de estambre. Entonces, te digo esto porque una de las grandes cosas, hablando de la tecnología, es que hoy la tecnología nos ha presentado la oportunidad de crear nuevas oportunidades de negocio y de trabajo para, para quien lo quiera aprovechar.
0: Para quien lo quiera no aprovechar. Claro. Fíjate, aquí nos dice Vi, yo tengo una compañera en mi clase que tiene 90 años y está por graduarse. Me encantan. Me encanta. Nunca terminamos de aprender y ojalá nunca. Y ¿sabes qué? Le mando un beso a Vi. Pero eh, algo que me parece muy importante puntualizar, Efra, ¿tú qué consideras que es lo que ganas al mantenerte estudiando una vez al año un curso? O sea, ¿qué, qué, qué gana Efraín?
1: Mira, yo tengo una teoría. Creo que ya te la había contado alguna vez. Este, No, no recuerdo, pero creo que en la, en, en la vez pasada que me invitaste a compartir con ustedes lo, lo, lo platiqué. Yo tengo, le llamo la teoría del baticinturón virtual. Okay. ¿Te acuerdas del baticinturón? Sí. Ese claro. cinturón es, es más, hay un dicho que dicen, eres más tramposo que el cinturón de Batman, ¿no? Porque traía todo. Traía hasta el repelente contra tiburones, traía el batarán, las cuerdas, las pistolas, la, todas sus herramientas para poder vencer a todos los supervillanos, ¿no? Uh -huh, yo soy súper sí. fan de los superhéroes, me encantan los superhéroes. Uh -huh. Bueno, yo sostengo que todos nosotros, todos, tenemos nuestra propia versión de nuestro cinturón, solamente que es virtual, Ajá. está aquí flotando a nuestro alrededor. Y así como los carpinteros o los profesionales de la, de la construcción tienen esos cinturones enormes de cuero, los has visto, donde cuelgan el martillo, el desarmador, las todas las herramientas que utilizan.
0: Me encantan, así lo tenemos nosotros. me encantan esos, quiero
1: uno. Así, todos tenemos uno virtual y está así, lo traemos colgado. Y lo vamos equipando... De esas herramientas, el, nuestros martillos y desarmadores y cinta métrica, son las herramientas. Esas herramientas son las competencias que vamos aprendiendo y que vamos integrando a nuestra vida. Y entonces todas esas experiencias que vivimos, todos esos temas que estudiamos, todas esas habilidades que desarrollamos, las vamos integrando y las vamos guardando en nuestro cinturón. Y entonces qué ganas cuando estudias todo el tiempo y estás viviendo cosas y estás intentando, pero nada no más se trata de estudiar y guardar la teoría. Se trata de ponerlo en práctica y, y, y arriesgar también. Y ahorita hablamos de eso, de tomar acción. Pero bueno, vas equipando tu, tu, tu cinturón y entonces, cuando enfrentas alguna situación en la que de repente llega una pandemia y te cierra la puerta y te dicen, sabes qué, ya no vas a poder. Imagínate que te hubieran dicho en el canal, Cris, ahora ya no vas a poder hacer más el... Te vamos a tener que sacar del aire y no vas a poder venir más a estar al aire. ¿Qué hace Chris Con la experiencia y el, des, el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene y las herramientas de las que ha equipado su cinturón virtual, lanza código felicidad. Uh -huh. sí, y tienes sí. esto. Y empiezas a desarrollar otras oportunidades y otras vías y otros caminos. No te quedas pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Mejor aún antes de que sucediera algo así, y toco madera y espero que nunca suceda, ya lo has hecho, ya desarrollaste ese otro músculo y lo estás haciendo y lo estás viviendo. Y eso es lo que yo creo que las personas, todas deberíamos estar haciendo. No estamos en un mundo ya en el que podemos dedicarnos a la misma carrera y al mismo trabajo durante 50 años. No es cierto. El... el de repente asocian mucho a que los millennials son los famosos job hoppers, ¿no? Que están brincando de un trabajo a otro y no pueden mantener el, el, el trabajo y no sé qué. Y, y hacen una serie de mitos alrededor. Y no es cierto. No es que los millennials estén brincando de otra. Los Generación X también. Y los. Baby, lo que sucede es que tenemos que aprender que tenemos que alinearnos con lo que nosotros queremos. Yo por eso hablo tanto del sentido de propósito compartido. Si claro. tú tienes claro cuál es tu propósito y qué es lo que quieres hacer, puedes tener claro dónde quieres trabajar y también empezar a probar y a construir otras avenidas. Fíjate, Cris, esto es bien importante. Esto es de verdad de las cosas más importantes que podamos discutir en este momento. Más allá de la pérdida, de la inmediatez de la pérdida de trabajo tenemos que reconocer y, 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 y estar conscientes de un tema. No importa si tienes trabajo o no hoy. Hoy tenemos que empezar a construir la que va a ser nuestra forma de vida. Hoy, mañana, en 10, en 15, en 20, en 30, en 40 años. ¿Sabes sí. por qué? Porque no importa si estás empleado hoy o no. No va a haber sistema de seguridad social en el mundo capaz de sostener a tantos jubilados. ¿Qué quiero decir con eso? Es cierto. Que nuestra generación y las que vienen, ninguna nos vamos a poder jubilar. No. No hay forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear la que va a ser nuestra forma de vida. En, gracias al, a, a, a la revolución tecnológica que hemos vivido, tenemos las herramientas para poder crear esas formas de vida. Lo que nos hace falta es terminar... De capacitarnos y de transformar nosotros y de estar tomando riesgos y de estar creando cosas y, no, y dejar de esperar que una empresa o que el gobierno nos resuelva la vida, porque eso no va a ya no, no va a pasar.
0: No va a pasar, Efra. Y hay otra cosa que a mí me gustaría agregar a todo esto que dijiste y que tiene que ver con entender también que nuestro cerebro es un músculo. Y que tenemos oh, claro. que moverlo también. Así de sencillo, ¿eh? Y que uh -huh. aparte de eso, también nosotros tenemos que decidir cómo queremos pararnos en el mundo. Y te voy a decir, no tiene nada de malo que te dediques a ver Netflix, ¿no? No tiene nada de malo. Solo tienes que tener muy claro que cuando tú llegues a una conversación, cuando llegues con tus amigos, cuando te reúnas con tu familia, con, cuando te veas con tus hijos o tu pareja, lo que vas a compartir es de lo que te alimentas. Y eso también es bien importante saberlo. Yo voy a compartir lo que de lo que me alimento en la semana. Entonces, por ejemplo, si yo decido en Netflix ver puras películas de terror o puras cosas de narcotráfico o ver puras cosas de violencia, también eso es lo que voy a hablar. De eso voy a hablar, inclusive hasta cuando yo veo Netflix, tengo el poder de decidir qué ver y qué no, y lo mismo claro. sucede con esto que dices tú, todas las mañanas decidir si yo quiero dedicarle una hora de mi día, dos horas o tres horas a leer algo y qué leer, a estudiar algo y qué estudiar, sabiendo que justamente eso es lo que yo voy a darle al mundo. Eso es lo que yo voy a generar y eso a veces no lo tenemos como muy claro y no tenemos claro que nuestras, nuestra cabeza es un músculo que hay que estar moviendo todo el tiempo o se atrofia, igual que se atrofian nuestras rodillas claro, o nuestras claro. piernas si no nos movemos, ¿no? Y eso a veces no, no, lo, no lo entendemos también, ¿no? Ahora, cuando, nos, cuando nosotros nos enfrentamos, Efra, a una situación de desempleo, hay algunas emociones que, que de repente se nos vienen encima, ¿no? Como tú decías al principio, bueno, por supuesto, una depresión, un, una, todos los procesos de, de bueno. el duelo que, que, que los conocemos, algunas personas los conocemos mejor que otros, pero bueno, es, es todo este proceso de la negación, después de estar triste, de enojado, etcétera, son eh, en diferentes maneras hasta llegar a la reconciliación, ¿no? Eso es muy importante. Uh -huh. Pero, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué nos recomiendas que hagamos si en este momento nos estamos encontrando con que la pandemia me dejó sin desempleo, por la razón que sea, ¿no? Si mi negocio se tuvo que cerrar, si la empresa, pues, corrió a varias personas y me tocó estar ahí, ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Qué me recomiendas?
1: Me, me encanta tu pregunta y creo que lo primerísimo que debemos de, de hacer es reconocer que si nos quedamos sin trabajo, si fuimos parte de un recorte o nuestra empresa tuvo que cerrar, no es de ninguna manera un reflejo de quiénes somos. Eso es lo primero que tenemos que entender. No Ay. es un reflejo de quiénes somos, no es un reflejo de nuestro desempeño o de nuestra capacidad. Es simplemente una situación que sucedió. Nada más. Ok. ¿No? Y eso cuesta mucho trabajo. Entiendo que cuesta mucho trabajo. Y que no y, 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 y claro, nos dicen, no lo tomes personal. Y, y vas a ¿cómo que no lo tome personal? Si pues es mi trabajo. Claro que lo tomo personal. Pero más allá de no tomarlo personal, es... Entender que no es un reflejo de quiénes somos. Entender que por años, lo que te decía, la rotación de posiciones ha sido parte del día a día de las organizaciones, en todos los niveles. Y entonces hay empresas que pues, todo el tiempo, en el mundo de la publicidad, por ejemplo, las agencias de publicidad, muchas, y esto es muy sabido, hacen recortes todos los años, a final del año porque tienen que llegar a su número de utilidad. Y entonces, como ya no llegaron a facturar lo que tenían que facturar, y esto lo hacen muchas otras empresas, no nomás las agencias, pues, ¿qué hacen? Recortan sus números, recortan el personal, porque entonces ya lo que reportan, pues, es mi gasto operativo ya desde tanto, mi facturación, entonces ya equilibran sus, sus, este, eh, su EBITDA, y entonces ya al año siguiente o al periodo siguiente vuelven a contratar. ¿Sabes? Claro. Y entonces, eso, eso no es un reflejo de si eres bueno o eres malo, es un reflejo de, de, una, de una, un sistema que no lo está haciendo bien. Yo no creo que sea esa la solución correcta, pero bueno, pero ahí así lo, ha... este, lo sé, así lo hace. Eh, esa es una cosa, ¿no? La, la siguiente cosa que creo que también tenemos que entender es que, si bien no es un reflejo en tu desempeño o en quién eres, sí es ahora tu responsabilidad salir adelante y que no va a venir nadie a rescatarte sí ajá no y, y no puedes estar esperando y esto es bien importante, a que venga alguien más a validar quién eres y a darte permiso para ponerte de pie y a decirte hombre, no, tú, tú eres bueno y ellos son malos no va a suceder ¿no? y, y, y mira, yo creo que suena muy fácil cuando alguien lo dice así, van a decir algunos, claro ese pues es, es Efraín ya está en esa pantalla y por eso les no es fácil decir esto Cris, yo he sido parte de Recortes. Claro. Uh -huh. yo, yo he sido, te voy a contar una experiencia personal. Uno de mis trabajos más queridos fue con Disney. ¿no? Yo, yo, yo ya era responsable de publicidad y marketing para Walt Disney Parks and Resorts. Reportaba a Orlando y entonces yo hacía publicidad en América Latina para que fueran a los parques en Orlando y en Anaheim. Uh -huh. Y al crucero, ¿no? a la línea de cruceros. Y entonces, a raíz del de, 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 de 9-11 y a raíz del programa que lanza el presidente Bush de US Visit, donde entrar a Estados Unidos era muy difícil con las visas y todo, pues la, la, la gente dejó de viajar a Estados Unidos. La gente que podía pagar un viaje familiar a Orlando que costaba una fortuna, o cuesta una fortuna, pues ya decían, si voy a ir, voy a gastar ese dinero, no voy a ir a que me traten mal, mejor me voy a otro lugar. Entonces la gente dejó de ir a Estados Unidos y entonces Disney tomó la decisión de cerrar todas las oficinas internacionales de parques, incluyendo la de México. Y entonces a mí me dieron una, me dieron una, yo estaba recién casado, tú conoces a mi esposa, estaba recién casado. Y estábamos eh, en una disyuntiva, o aplicaba yo a una posición en Anaheim para irnos a vivir allá, o me daban mi paquete de liquidación. Y tuve que tomar mi paquete de liquidación porque estaba recién casado y mi esposa estaba empezando su empresa. Y yo no podía hacerle eso de, bueno, ahora vamos para acá. Uh -huh. Yo perdí mi trabajo. Yo, yo llegaba silbando sí, y duda a la oficina todos los días. De verdad, <risa> llegaba silbando sí, y duda todos los días. Me encantaba, lo disfrutaba mucho. Uh
0: -huh. Claro, claro.
1: Las cosas pasan. Sí. Años después yo monté, dejé Google yo dejé mi trabajo en Google para abrir una empresa que se llamaba Neurona Digital, ¿te acuerdas? Y era una estación de radio en línea. Ajá. Y la persona con la que yo me asocié, pues, teníamos una escala de valores o de intereses distintos. Vamos a dejarla ahí. Perdí todo mi dinero. Todo el dinero, lo que yo había ahorrado y había hecho en, en, en Google, perdí hasta el último centavo. Y no solo eso, perdí mi empresa, Perdí mi trabajo, perdí mi dinero, ¿no? me quedé sin trabajo y además me quedé con una deuda acumulada arriba de un millón de pesos.
0: ¡Auch! Uh -huh. ¿Mm?
1: Las cosas pasan, sí. perdón, pero las cosas pasan y te tienes que poner de pie al día siguiente... Porque, ¿qué crees? Mi esposa y mi hija tienen la mala costumbre de comer todos los días. Sí. ¿no? y tú también. yo también, y yo también. Y entonces, ¿qué crees? Pues nos tenemos que poner a trabajar y tienes que salir y tienes que buscar alternativas por donde sea. A mí, ¿sabes qué representó para mí? Representó contratarme en una agencia de relaciones públicas con la cual estoy tremendamente agradecido profundamente agradecido con Flavio Díaz el, 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 aquel, el, el director en aquel entonces, que me dio la oportunidad, para mí fue como si me aventé, estuviera yo en, en, en medio de, de mar y alguien llega y me aventó un chale, un, una ruedita de estas de salvavidas yo jamás había hecho relaciones públicas y jamás he vuelto a hacer relaciones públicas no sé hacer relaciones públicas ok, Ajá. pero me dijeron mira, está esto y estamos buscando a alguien que sepa de digital, le entras y te vamos a pagar esto, que no es ni por mucho lo que yo ganaba antes. Pero agarras el, 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 el salvavidas y te echas a andar. Y déjame contarte una anécdota, una historia bien triste de esa situación. Me contratan, me contratan como vicepresidente de medios digitales en la agencia. ¿no? Pues de tecnología y de plataformas digitales, algo así era el título. A nivel vicepresidencia. Vamos a una visita a las oficinas, a los headquarters de esta agencia en Washington, en D.C., a una junta con la vicepresidenta global, del, del holding, ¿no? Una oficina de esas, haz de cuenta, ¿te acuerdas de House of Cards? Uh -huh, sí, sí. Una oficina así como de House of Cards, así enorme, con las salas, sirviéndonos en su tetera, así de porcelana, ¿no? Una escena muy, así. Bueno, y ahí va yo, ahí iba Efraín, el nuevo vicepresidente, ¿no? Ajá. Y cuando Efraín llega a, a, a hacer el check-in al hotel, ¿no? Señor, su tarjeta está declinada porque Efraín venía de una deuda de más de un millón de pesos, de haber perdido el trabajo, de no haber, te, de, no, de, 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 de no haber sido por mi esposa, yo no sé qué hubiéramos hecho en ese momento. ¿Ah? De, de la ayuda, ¿no? Y cómo salió ella al el quite con la empresa, con lo que ella estaba haciendo y hacer cosas, y yo ponerme a trabajar y a buscar luego, luego. Y tuve que tragarme la pena, y eso es parte de lo que quiero, lo, lo cuento porque este es el aprendizaje. Tenemos que en un proceso de pérdida tragarnos el ego, callar al ego, tragarnos el orgullo y aprender a pedir ayuda. Y tuve que llamarle a la directora de finanzas de la agencia y decirle, Adriana, me da mucha pena lo que te voy a decir, pero tú sabes que vengo de esta situación. No me están pasando la tarjeta de crédito, no tenía, acababa yo de entrar, entonces obviamente no tenía una tarjeta corporativa de la empresa, ¿no? Tuve que pagar con los... Eh, llevaba como 100 dólares en efectivo que los tuve que dejar así de depósito, quedarme sin nada para comer en un viaje muy vicepresidente, pero sin un centavo, <risa> sí. ¿Sí? Y tuve que hablar a la directora de la agencia de, de finanzas para decirle, por favor, pásame algo de viáticos, ayúdame porque no voy a poder pagar el hotel. Claro. Entonces, es muy fácil decir, claro, es que la persona ya la hizo, no, todos hemos pasado por retos enormes, y, y sospecho que vienen otros, y vamos a tener que enfrentarlos. Y hay una lección que a mí me gusta mucho que comparte eh, Luis House y Marie Fordio, que tú también la conoces bien. Y ellos dicen, las cosas no nos pasan, sino pasan para nosotros. Si nosotros logramos hacer ese switch en un proceso de pérdida y logramos decir, ok, ya me quedé sin chamba. Está bien. o sea Esta es la situación. Es real que me quedé sin chamba. Está bien. Reconozco el dolor ...y el pesar que esto me está provocando... ...está bien... ...ahora... ...no es que me quiera olvidar... ...no es que lo quiera guardar... y el, el, ...no, estoy reconociendo... ...que esta es la situación... ...estoy reconociendo que me duele... ...perfecto, ya... ...ahora tengo que reconocer que tengo que dar pasos... ...para salir adelante... ...y tengo que empezar a, a probar... ...y la única solución, Cris, para las personas que nos están escuchando... ...la única solución que hay... ...para salir adelante cuando estamos enfrente de ese miedo que nos paraliza, porque imagínate cómo nos rompe el sentido de seguridad perder nuestro trabajo, Claro. porque lo que decíamos, no es como y ahora de qué voy a vivir, cómo voy a pagar las cuentas, pero además es me dieron en la torre, en mi sentido de seguridad personal, porque se metieron con mi identidad, y me dijeron que mi, mi trabajo no era lo suficientemente bueno como para, para permanecer en ese trabajo porque no. decidieron quitarme a mí y no al de allá entonces, sí, sí, sí. Me, sí. Me da, ¿no? Te da durísimo entonces, en el ego, como bien dijiste. Oh, totalmente. Y entonces, la única solución que tenemos, la única, solamente hay una acción que podemos tomar para romper con ese miedo que nos ha generado la pérdida del trabajo, es tomar acción. Punto. No hay otra, no hay fórmulas secretas, no hay balas de plata, es tomar acción y dar un pequeño paso y levantar el teléfono y hacer esa llamada, que te da miedo o vergüenza hacer y llamar y pedir ayuda, o meterte in, y, 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 mira, nosotros en casa usamos mucho el servicio de corner shop, perdón por el comercial, ¿no? Pero usamos mucho, eh, usamos ese servicio. Uh -huh. No sabes el, al principio la angustia que me daba y hoy el gusto que me da. Cuando llega un señor o una señora de la tercera edad a hacer la entrega. Claro. Eso habla mucho, Cris. Uh -huh. Trabajo sí hay.
0: Sí.
1: Trabajo sí hay. Que lo querramos hacer es otra cosa.
0: ¿Sabes qué? Eso, ese es una, uno de los temas. Y esto que acabas de decir, Efra, me parece que es muy importante de la acción. Sí. Y a mí me, me encanta hablar del cómo. no O sea, cómo tomó acción. Y creo que una de las cosas importantes es darnos cuenta que una de las fortalezas que tenemos que desarrollar es saber que tenemos capacidad de aprendizaje. O sea, Total. que tal vez eh, me voy a presentar en un trabajo nuevo, ¿no? O evidentemente si me corrieron me voy a presentar en un trabajo nuevo y tal vez me voy a sentir desencanchada, me voy a sentir insegura, no voy a sentir que sé tanto como en el trabajo anterior donde yo ya llevaba un rato trabajando, ¿no? Pero algo que no hay que olvidar es mi capacidad de aprendizaje, que yo puedo llegar y decir, no lo sé, pero lo puedo aprender. Y solamente se necesita ensayo y error y eso no lo debemos de olvidar. La cantidad de veces que yo ensaye, por ejemplo, ¿no? Esto que dices, bueno, la primera vez que me contrato con Corner Shop, Tal vez no sé cómo llegar a las diferentes casas de las personas, cómo entregar el paquete que me están pidiendo, no sé cómo transportarme posiblemente en el metro o si tengo que manejar en un auto, no tengo idea. Pero la primera vez me voy a sentir torpe, por poner ese ejemplo. Pero la segunda me voy a sentir un poquito menos torpe y la tercera claro. mucho menos. Y la cuarta ya voy a saber cómo hacerlo. Y eso es bien importante saber porque en cualquier ejemplo que ustedes me pongan, cualquier ejemplo de lo que estamos hablando, yo puedo aprender a hacer cualquier cosa porque tengo capacidad de aprendizaje y es una de las grandes herramientas que tenemos los seres humanos y muchas veces olvidamos, Efra. Me gustaría leerte algunas de las cosas que nos están poniendo aquí que me gusta me claro. mucho. Por ejemplo, Natasha que nos puso anteriormente, dice, he estado tomando cursos en línea y me sigo actualizando. Gracias a Dios, ya no pago renta y puedo trabajar en casa. A pesar de la pandemia, ¿puedo seguir adelante? Natasha, claro que sí, todos podemos seguir adelante a pesar de la pandemia. Guadalupe dice, yo tengo 24 años trabajando en Telmex y aunque me gusta mi trabajo, me doy cuenta que dediqué mi vida a estar ahí por estabilidad económica, dejando de lado crecer en otros ámbitos que también me gusta. Esto que nos comparte Guadalupe Castillo es, es, es lo que era tradicionalmente, Efra, nosotros escuchábamos a nuestros papás y a nuestros abuelos hacer carrera, cosa que hoy es diferente, pero eso era lo que escuchábamos y todavía hay muchas empresas donde sigue la gente haciendo
1: carrera. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que entender, eh, hay dos puntos que quiero destacar de eso. ¿no? Primero hay que entender que, que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos es esa generación de los baby boomers. Es una generación que nació más o menos... A, a finales de los años 40 nacieron o por ahí del 47, 49 o inicios de los 50, ¿no? Y hoy tienen 71. Algunos nacieron a inicios de los 40 y tienen, no sé, 80 años, ¿no? Sí, sí, sí. Es una generación postguerra, ¿ok? Es una generación postguerra. De este lado del mundo a esa generación les tocó reconstruir mucho de la economía y de, de sus trabajos. Del otro lado del mundo les tocó reconstruir literal sus ciudades ¿no? y la vida y la forma de vida y todo. Y entonces es una generación que, que, que vivieron también la gran recesión, que vivieron eh, momentos muy difíciles, económicamente hablando, y entonces aprendieron a acumular bienes. Porque, es más, está el dicho por ahí, ¿no? Que me choca, me cae gordísimo. Eh, los bienes son para curar los males. Sí, sí. No, no, sí. los bienes son para generar, no para curar males, son para generar. Aquí el mindset tiene que ser, vamos a generar prosperidad y abundancia para todos. No me voy a guardar el bien nada más para guardarlo, para cuando lo tenga que usar para curar algo. No, no, no es. Pero bueno, es otro tema. Entonces, sí. se hicieron muy, muy este, como verás, me apasiona el tema. Eh, sí. Se hicieron como de esa cultura. Luego venimos la generación X, ¿no? Que somos nosotros. Y entonces, eh, la generación X, como crecimos viendo a nuestros papás y a nuestros abuelos con esa cultura de trabajo tan arraigada, aprendimos que teníamos que trabajar muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que no entendimos es que ellos estaban trabajando por asegurarse... Piensa en la pirámide de Maslow. Ellos estaban trabajando por cubrir las bases de la pirámide de seguridad y de estabilidad. Luego empezamos nosotros... A ver eso, ah, entonces yo tengo que trabajar mucho, pero porque, y tengo que ganar mucho, pero entonces ya era un tema de aceptación, ya no era un tema de, de estabilidad, ya era como de nivel, ¿no? Ya este me vuelvo un poco más materialista. Y ese trabajo que, 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 que se generó, las, una generación como los millennials y los centennials ahora, que a ellos les está cambiando la jugada para los centennials, pero en los millennials, ¿qué sucede? Que llegan un momento en el que la economía les tocó vivir el mejor momento de la economía de niños. Ahora ya no, su realidad es otra. Pero de niños les tocó vivir esa mejor oportunidad. Entonces, piénsalo. ¿Cómo ha cambiado? Antes, la generación de nuestros papás podían comprar una casa o hasta dos y generar bienes y lo que sea. Nuestra generación ya no la tuvo tan fácil para comprar bienes, ¿eh? Hoy no. Y los millennials, menos. ¿Cuánto cuesta una casa hoy en una ciudad de México? O un departamento, ¿no? Y entonces... Este, Pero, ¿qué sucede? Que, que estos, esta generación creció como hijos de estos que sí tenían todos esos bienes y entonces crecieron en un ambiente en el que ya no veían el trabajo como una forma de estabilidad, sino de realización. Ya se fueron a la punta de la pirámide. Entonces, las cosas han cambiado un poco. Los centennials que están creciendo ahora en una situación donde ya no hay tanto esa... ¿No? ya están regresando a no, pues tengo que trabajar para cuidar mi estabilidad, entonces esa es una cosa que ha sucedido generacionalmente este, que, que por la cual se, se buscaba tanto trabajar tanto tiempo en el mismo lugar ahora, la otra cosa que quiero destacar es que uno puede seguir trabajando por años en la misma empresa, y está muy bien y Guada, qué bueno que lo estás haciendo Guadalupe, y estás trabajando, y llevas tantos años trabajando ahí, eso no quiere decir que no puedas explorar otras cosas que te gusten hacer, porque el trabajo, el trabajo toma, por lo menos si, si lo haces bien, o sea, si, si buscas una forma balanceada, pues te tomará ocho horas diarias. Si eres de esos workaholics, pues a lo mejor te tomará diez horas, ¿no? Si te toma diez horas y luego duermes siete horas, tiene 17 horas, llevas diecisiete horas, pero el día tiene 24. Entonces, si sí hay tiempo, si sí aprendemos a hacer tiempo para buscar cómo desarrollar otras competencias, cómo estudiar otras cosas, cómo empezar a trabajar en otra cosa y empezar a poner un pequeño negocio, un side business y empezar a explorarlo. No es un tema de verdad, Chris, no es un tema de dinero, no es un tema de tiempo, es un tema de decisión. Es un sí. tema de decisión, es un tema de intención y es un, te y es un tema de ejecución. Yo con, el, con las personas que tengo el privilegio de poder acompañar como coach, lo primero que trabajamos es en entender con claridad qué saben hacer, qué les gusta hacer y qué quieren hacer y por qué hacer eso es importante para ellos. Y si eso está alineado con lo que están haciendo y después cómo pueden poner en práctica un plan de acción para, para encontrar ese, ese, nuevo, ese nuevo camino, ¿no? Y me encanta ver historias, no sé, por ejemplo, un, un, una persona que justo acabamos de finalizar su proceso, que tomó una nueva dirección general en una empresa uh -huh. y que entró con el síndrome del impostor hasta arriba. ¿no? ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿No? De verdad me la merezco. Y teniendo claridad y trabajando en, en lo que sabe hacer y teniendo intenciones claras pudo avanzar muchísimo en lo que tenía que hacer o luego otra historia de, 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 de una ejecutiva, alta ejecutiva de una, de una empresa que decía, oye, es que yo llevo años en esto, me gusta un poco como lo que nos compartía Guadalupe, me gusta, pero mi, mi inquietud y mi pasión es hacer esta otra cosa, y además sé que la quiero hacer, y la quiero hacer en otra ciudad Guau wow. Hoy, hoy, vive en otra ciudad haciendo otra cosa.
0: Mira, qué maravilla. Sí, sí, es que es todo un proceso. A ver, Efra, fíjate, aquí Norma García dice, yo los escuchaba en Neurona Digital.
1: Mira, hace cuántos años.
0: ¿Qué te parece? <risa> ¿eh?
1: Bienvenida por abajo, de regreso, Norma.
0: Por, por aquí abajo hay otra también, pero bueno, dice eh, Sagnite Caudillo es, eh, Esparza así como comentan me corrieron de mi trabajo después de cuatro años con un finiquito de 15 mil pesos ya no liquidación puesto que me corrieron lo peor y que me cuesta aceptar que fue para dárselo a un hombre con 52 años de edad y esa liquidación en tiempos de pandemia qué alternativa se puede encontrar Es que es, es a veces este, es difícil darnos cuenta que, que es un tema de decisión como dices tú, y tal vez eh, el dinero también nos asusta no tenerlo, ¿no?
1: Claro, bueno, mira, el, eh, eh, es muy cierto que la una de las drogas más adictivas es la quincena, ¿no? Sí. Ese, y, 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 y nadie nos queremos soltar. Yo mismo he cometido ese, ese, ese error y nadie se quiere soltar de la orilla. No es como en un alberca y sabes que si quieres llegar al otro lado, pues tienes que nadar. No hay otra, ¿no? Si te quedas eh, eh, agarrado de la orilla, pues no vas a poder soltar, ¿no? Y hay personas que quieren, es como una liana, ¿no? Como las lianas de Tarzán, y se cuelgan, pero si no se sueltan, no pueden agarrar la otra. Claro. Ese acto de soltar la liana, claro. Es, 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 es muy, muy difícil. Y a veces, uh, no no recuerdo el nombre de, de, la, de la persona, es... Cagnite. Disculpa mi nombre. Cagnite. Eh, Sagnité. Es, es Sagnité discúlpame por pronunciar mal tu nombre. Sagnité, a veces eh, necesitamos soltar la liana y a veces lo que nos hace soltar la liana para tomar la otra nos parece tan adverso que lo vemos como un mal. Pero luego cuando alcanzamos a tomar la otra o tal vez no es esa, la inmediata siguiente, pero sino una o dos, tres más adelante, nos damos cuenta de la bendición que fue que alguien llegara o que la adversidad llegara para cortarnos eso que nos estaba deteniendo en nuestro crecimiento y, y poder hacer otra cosa que a lo mejor no hubiéramos hecho por seguir agarrados en la liana original. Yo sé que es bien difícil escucharlo en momentos cuando estamos enojados y estamos pasando por el trago amargo, pero ojalá, de corazón te deseo, que en algún momento te des cuenta de que soltar esa liana, aunque te hayan obligado a soltarla, te llevó a agarrar la otra que te va a llevar a algo mucho mejor.
0: Sí, sin duda. Sí, es durísimo, pero cierto. Eh, Fran Durán dice, sí, te recuerdo en Neurona. Ojalá retomaras algunos de los temas que abordaban ahí. Saludos. Para que <risa> veas eh, el éxito. Andrea Villanueva, ¿qué sí, podría recomendar Efraín para las personas que se han quedado sin trabajo? Pues, bueno, es todo lo que nos ha estado diciendo Efra. Eh, que, 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 bueno, por favor, eh, vuelvan a oír el... el, el Ahora sí que va a estar en podcast. Recuerden que queda grabado en Facebook, en YouTube, en todos lados. Eh, Tania González, llevo nueve meses sin trabajar. Ha sido muy difícil. Sin embargo, empecé a vender productos por catálogo y poco a poco he salido. ¿No? Eso sí, es, es Te felicito. Eh, importantísimo. Eh, buscar alternativas. A mí me parece que es fundamental. Eh, Tania dice por aquí, exactamente, es mucha incertidumbre, miedo, inseguridad. En mi caso fue más fácil porque estaba embarazada cuando me despidieron Muchísimo. y teniendo otra niña, imagínate. Es, eh, es, imagínate. es terrible.
1: Sí. Uh -huh. es, es terrible lo que algunas empresas, organizaciones hacen, las malas decisiones que toman y, y que además impactan mucho a, la, a, la, a las personas, ¿no? Pero mira, Tania, qué increíble que empezaste a explorar ese mundo. De, de la venta por catálogo, y que te animaste a hacer algo distinto, ¿no? Y algo que a lo mejor la, la, las personas podían ver como, ay, no, como venta por catálogo. Que tiene? Está buenísimo. Qué claro. bueno. Si, si eso te ayuda, si eso te ayuda a, a tener los ingresos que además te van a permitir explorar otras cosas para llegar a ser lo que quieres hacer, pues está, está, está muy bueno. Todo trabajo es, es digno. No hombre, por supuesto, sí, y aparte,
0: sabes que este, leyendo a Robert Kiyosaki, que bueno, es maravilloso, se los recomiendo muchísimo, eh, eh, Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante del uh -huh. flujo del dinero, a mí, yo la verdad tenía algunas eh, resquemores de leerlo y me fascinó leerlo Efra, si no lo has leído te uh -huh. lo recomiendo. No, Dios, muy bueno, muy bueno, bueno, él una de las cosas que recomienda es la venta por catálogo porque él, él, él se da cuenta que es una mezcla muy interesante de poder ser tu propio jefe, de poder administrar tu propio dinero. Y sí es muy fuerte porque tienes que darte cuenta que es el esfuerzo personal el que hace que tus ventas crezcan, pero puede llegar a ser un gran negocio.
1: Oye, claro, y más allá de eso, complementando eso, una, una de las lecciones que justo... Eh, Robert Saki comparten eso es que el, el, el tema y la razón por la cual para él se le hace tan importante o una, un gran potencial a la venta por catálogo, es porque si tú sabes vender puedes encontrar formas de empezar a vender todo el tiempo, incluso encontrar la manera de poner de, de, de que tu producto se venda mientras tú estás dormido, casi casi sí, sí, claro, bueno, no madre... casi casi literal y de eso se habla de, es generar una máquina de ingreso pasivo que esté generándote ese ingreso. Además, y esto es uno de los principios que comparte Robert Kiyosaki, es sin tú invertir. Sí, <ríe> o sea, no, empiezas claro. a utilizar assets de otro El tema es cómo utilizas los assets de otros para invertir en esos assets y generar ese ingreso pasivo. Por ejemplo, regresando al ejemplo que usamos de... de, de eh, de Netflix, la gente cuánto gasta en Netflix todos los días, pero la gente cuánto tiempo, cuánto dinero invierte en acciones de Netflix, muy pocas, invierta en eso, tienes poco dinero, inviértelo en assets que se van a empezar a generar y te vas a empezar a generar esa máquina. Claro, importantísimo. Bueno,
0: aquí Francisco, al quien le mando un beso enorme, este Francisco, te abrazo fuerte. Gracias por los consejos y asesoría, Cristina y Efraín. Para los que hemos padecido la pérdida del empleo y decidimos emprender en esta época compleja, no queda otra que readaptarnos, seguir picando piedra día con día, tener paciencia y creer en que podemos seguir adelante. Fíjate, esto que dice Francisco, se lo aplaudo muchísimo, lo conozco muy bien. Claro. Y sí, efectivamente, él se queda al principio de la pandemia sin trabajo y hoy eh, eh, realmente tiene proyectos muy interesantes que está echando a andar. Fue una de las personas que a mí me asombró porque inmediatamente se empezó a mover con todo esto de sanitizar y la, los geles y tal, y, y no se le cerró el mundo, Efra. O sea, él buscó la manera de seguir generando y hoy aparte está generando otras cosas muy interesantes.
1: Me encanta, felicidades Francisco, de verdad que ese es el ejemplo y eso es lo que hay que hacer. Fíjate qué impo importante, la gente piensa, o la, la mayoría de las personas nos educaron a pensar que los grandes cambios se dan solamente cuando hay una gran crisis o cuando algo nos sacude muchísimo y o porque nos super con, nos contratan con un super trabajo, cambios como muy repentinos. ¿no? La realidad de las cosas es que los pequeños pasos todos los días son los que nos pueden construir grandes cambios al final. Entonces, eso que decía Francisco de la paciencia, de hacerlo todos los días, un paso a la vez, un pequeño paso a la vez, todos los días, acumulado, nos puede traer enormes resultados y grandes cambios. Las personas que hoy somos, la persona que hoy somos es resultado de lo que hemos hecho en los últimos años. Por lo tanto, lo que queremos ser va a ser el resultado del trabajo. Pero ahora, fíjate en este, este concepto me encanta es de, es de un eh, este eh, psicólogo el doctor eh, eh, Benjamin Hardy, mm. Benjamin Hardy, autor de personality is not, eh, ay se me fue se me fue la, el título eh, no es definitiva la personalidad no es definitiva por ahí va el título me va, me va a sapear por estar este, maltratando su título. Pero bueno, la teoría lo que, explica, lo que explica Benjamin Hardy es que nuestra personalidad no es producto de nuestro pasado, sino de nuestro futuro. Está padre, ¿no? El concepto. ¿Por qué lo explica él así? Porque dice, mira, nuestra interpretación del pasado depende de nuestro contexto actual, del presente. Es decir, lo que nosotros veíamos... Yo cuando te conté por primera vez lo que me había pasado con neurona digital, acuérdate cómo te lo conté. Sí. Ahora compáralo con cómo te lo cuento hoy día. Porque mi percepción ha cambiado porque mi presente es muy distinto. Claro. Ajá. Entonces mi interpretación del pasado ya cambió. Claro. Ajá. Ahora, de la misma manera... Mi futuro es lo que va a determinar mi personalidad hoy día, no mi pasado. Las personas tienden a decir, es que yo soy así porque pues, así me educaron. Así soy yo. Desde chiquito fui así. Así soy yo y qué, ¿no? Sí, me choca, me choca eso. Así soy yo y qué. No, no, no no eres así. Decides portarte así. Pues nuestra, nuestra personalidad depende del futuro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos lograr en el futuro, fija nuestras intenciones hoy. Y las intenciones que nosotros tenemos hoy determinan la manera, por lo tanto, en que vamos a actuar. Y esas acciones y esa manera de conducirnos todos los días reflejan nuestra personalidad claro. y nuestra realidad hoy día. Me encanta ese concepto. ¿no? Yo cuando, 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 cuando escuché por primera vez a Benjamin decir esto y luego cuando lo leí y lo estudié más con él, fue así como escuchaba yo los 20. ¿no? claro es, es, es poderosísimo, entonces... Nuevamente, pequeños pasos todos los días con esa intención clara de lo que queremos lograr, es lo que necesitamos hacer. Por
0: supuesto, Efra, a ver, mira lo que dice aquí Vi, jaja, yo nunca supe... ¿Qué es eso de la quincena? Pues sí, hay personas que nunca supieron qué es eso de la quincena. Yo, yo sí lo sé y es, sí es adictivo, como dices. Ale dice, después de escucharles, me voy a inscribir Muy a bien. una segunda licenciatura. Como dice Fraín, es un tema de decisión. Gracias por compartir sus experiencias. Este tema me encantó. Ale, gracias a ti. Qué padre este, eh, leer que, que alguien nos dice eso, caray. Odette Rodríguez, yo extraño nuestro programa de <ríe> la ordena digital. Fue muy divertido estar esos años con ustedes. Yo también lo extraño, Di, es cierto. Fue maravilloso. La, pas
1: la, no, la, la pasamos pas muy bien.
0: La pasamos muy bien. Habrá oportunidad.
1: Ya habrá sí. oportunidad de, de hacer otro, otro programa.
0: Sí, porque de veras fue maravilloso. Georgina Rodríguez. Mi temor siempre fue perder mi empleo. Tuve situaciones familiares de enfermedad. Terminal de mi hermana menor y la edad avanzada de mi mamá. Mi padre murió hace 31 años y me sentía responsable de estar al pendiente de lo que se requiriera. Ahora sin empleo por pandemia y poco a poco estoy vendiendo productos de colágeno, pero estoy iniciando algo totalmente distinto a lo que hacía. Georgina, eh, qué bueno que escuchaste este live. Estoy segura que te va a ir súper bien. Eh, por aquí nos están diciendo excelente live. Muchas gracias por el entusiasmo positivo. Es lo que más se necesita en estos tiempos. Excelente tema. Natasha nos dice también, gracias por este tema tan interesante y oportuno, amo lo que hago, uñas, manicure y pedicure, y es un campo muy amplio, pero también hay otras cosas que sé hacer y me quedan bien. Estoy trabajando en este otro proyecto, gracias a todo, por todos sus consejos y bendiciones, Natasha, gracias por siempre estar y aparte de compartirnos tus experiencias. Eri dice, tenemos que aprender desde niños el valor de trabajar en, 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 en vendiendo, vendiendo, no sé, eso Estoy no vendiendo. es emprender. Es trabajar pasivamente mientras nos preparamos. Saludos desde Nicaragua, Cristina Jauregui. Saludos, Eri, desde Nicaragua. Saludos. ¡Qué maravilla! Eh, Norma, van a compartir los títulos de los libros. Se oyen interesantes. Efra, ¿cuáles son los títulos? Claro, de los
1: libros? claro que sí. Mira, de hecho, este, bueno, les, les hablé eh, el, el libro de Benjamin. Bueno, vamos a hacer algo, Norma. Te invito a que visiten efraimendicuti.com y ahí vas a ver todos los meses público la lista de libros de, le, que leí ese mes. En esas listas, vas en, para mí leer es súper importante. Entonces, van a ver la lista de todos los libros. Ahora estoy por publicar la, las de mayo, pero van a ver los de abril, los de marzo, los de, los de febrero, los de enero y los del año pasado. Y ahí vas a encontrar libros de Raquel Roca para hablar de Silver Surfers. ella El subtítulo es Los Futuros Laborales de los Mayores de 40. Me encanta. no un libro maravilloso del doctor Diego Bernardini, que es la segunda mitad, cómo nos re reinventamos y cómo podemos vivir otra realidad de vida a partir de nuestros cuarentas y nuestros cincuentas. En lugar de estar pensando en que nos vamos a retirar, estamos pensando en reinventarnos y hacer más cosas.
0: Oye, pues, eh, pues si ahora eh, vivimos live... hasta los 100, Efra, ¿tenemos que reinventarnos?
1: Oye, eso es bien importante. ¿eh? El, de verdad, los estudios han, han mostrado, en sociedades como la nuestra, nos quejamos mucho de nuestro país, pero en sociedades como la nuestra, que tiene ciertos servicios básicos de salud y de higiene, la expectativa de vida hoy para los que nacimos en los 70 es de 93 a 95 años. Sí. Para los que nacieron en los 80s es de 95 a 97. Para los que nacieron en los 90 es de 97 a 100. Para los que nacieron en los 2000 es de 103 años. Wow. De vida no, no. sana.
0: Sí, de sí, expectativa claro. de vida sana. Sí, 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 es cierto, es cierto. Entonces, imagínate, los que estamos en los cincuentas como yo, pues estamos en la mitad de nuestra vida. Estamos empezando la segunda mitad,
1: totalmente. Estamos
0: empezando la segunda mitad. Efra, ¿dónde te podemos localizar?
1: Mira, los invito a visitar mi sitio EfraínMendicuti.com. Ahí ven mi nombre, así como se escribe mi nombre, EfraínMendicuti.com. Eh, también eh, me pueden seguir en Twitter como arroba Efraín Mendicuti lo mismo en Instagram arroba Efraín Mendicuti los, es, los invito a escuchar si me permites los invito a escuchar entre mentores DLC, todos los lunes hay un nuevo episodio, lo pueden escuchar en Spotify en iTunes, en Stitcher, en Google Podcast, en Audio, en cualquier plataforma de podcasting eh, y también lo van a encontrar ahí mismo en efraimendicuti.com, diagonal entre mentores DLC. Ahí van a ver todos los episodios. Gente increíble. El episodio contigo, Chris, eh, pues ya tiene un año, yo creo poco. Fue poco antes de la pandemia.
0: Sí. Este
1: sí, sí, sí. Eh, maravilloso episodio, de los más gustados, por cierto. Entonces, ojalá lo, lo escuchen y, y escuchen eh, por ahí todos los episodios. Y me pueden escribir, eh, efraimendicuti, Instagram, Twitter. Efraín Mendicuti en LinkedIn y este. Oye, pues aquí
0: nos están proponiendo un programa con Efraín acerca de educación financiera. Lo vamos a tomar en cuenta, Ale, te lo prometo y lo, lo agendaremos con Efra, sin duda, porque me parece que es un, un tema importantísimo. Sí, ahí, bueno, le damos tiempo de que de que este de que Efra lo piense. Eh, Moni, entre mentores, ¿qué es? A ver, Efra.
1: Entre mentores DLC. A ver, lo voy a poner Hashtag aquí. DLC. Pero si lo buscas como entre mentores o te, o te vas a efraimmendicuti.com, ahí lo vas a, lo, lo, lo vas a ver, Moni. Sí,
0: ¿no? ya se los puse ahí también eh, para, que, para que lo puedan encontrar a Efra. Y, bueno, muchísimas gracias. Gracias por... De veras, me divertí muchísimo. Me encanta escuchar. Yo también. Te admiro muchísimo, Efra. Eh, te abrazo fuerte, 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 fuerte. Gracias por aceptar esta invitación de esta noche y queda pendiente. Ya nos, ya nos pidieron una vez más tenerte aquí, encanta. así es que yo feliz eh, eh, para hablar de, de, de educación financiera, que me parece un tema también importantísimo que tendríamos que saber desde el kinder.
1: La verdad, nos lo deberían de enseñar desde el kinder. Y te voy a recomendar un par de personas que son maravillosas en ese tema y que saben mucho más que yo. Y si les puedo acompañar en eso, me encantará. Pero este, hay personas increíbles para eso. Muchas gracias, Chris. De verdad, también te abrazo desde acá. Me encanta poder platicar contigo. Este, el otro día nos aventamos una plática larguísima por teléfono también. Este un gran, gran abrazo y gracias por invitarme y tenerme aquí.
0: Al contrario, gracias a ti, Efra. Claro. Y a todos, gracias por conectarse. Compartan, por favor, compartan esto, que ya saben que pues, es justamente para ayudar a todas las personas para tener una mejor salud mental, mejor salud emocional, un mejor desarrollo humano, para estar en el bienestar. Y nos vemos el miércoles, que vamos a tener otro programa maravilloso también. En esta ocasión vamos a tener a Yolanda Vadillo, que hoy vamos a platicar con ella qué cosas nos dejó la pandemia. O sea, cómo... ¿Cuáles fueron las secuelas que vamos a, a tener que enfrentar a nivel emocional, a nivel, eh, pues, por supuesto, familiar? Porque ella es una especialista en temas de familia. Así es que no se lo pierden el miércoles. Los veo a las 7 de la noche. Besos a todos. Hasta luego y buenas noches.